0: Este podcast cuenta con tecnología de sonido 8D. Escúchalo con auriculares para una mejor experiencia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva serie especial. Soy Lucía Olu, como todos me dicen, y estudié y continúo formándome en Administración de Empresas y con este podcast quiero ayudarte a aprender y a mejorar cada vez un poco más de gestión empresarial para que logres tus metas. Estos días estuve charlando y tratando de ayudar a emprendedores y pequeñas empresas que, como todos sabemos, están atravesando un momento y un contexto difícil. Tienen muchas preguntas, pero sobre todo, ¿qué hacer estos días? ¿Qué hacer para vender? ¿Para seguir a flote? Y por eso hoy se estrena esta nueva serie, que como dice su nombre... Esta famosa frase de Keep Calm, mantente calmado, calmada y actúa. Hay que pararnos, analizar la situación y ver acciones concretas para sobrellevar esta crisis. Entonces, estos son episodios cortos y prácticos para acompañarte y dar respuestas o intentar hacerlo a preguntas que han surgido estos días. Son un total de seis episodios cada uno con un tema distinto. Los temas son este episodio actual de pararse y analizar, luego revisar los números, la parte financiera, de generar ventas, de marketing digital y de reinventarse o diversificar. Y un último episodio de conclusiones y analizar cómo podría ser el día después del COVID-19. Estos episodios se van a estrenar uno por día, y cada uno, además, tiene incluido aportes y participaciones de expertos. Desde que empezó el coronavirus, sus repercusiones a la economía han afectado a varias empresas. En el episodio anterior a este, por si lo quieren escuchar después para complementar, hicimos un análisis de las repercusiones del COVID-19 a la economía en general. Desde su surgimiento en China, hasta sus repercusiones económicas en la bolsa, en las empresas y en las familias. Pero, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Cómo me pongo de pie y empiezo a actuar para seguir adelante? Estas preguntas tan frecuentes que nos encontramos del lado de los emprendedores y de muchas personas, ¿cómo podemos generar ingresos para pagar mis gastos fijos? Porque las crisis exigen soluciones rápidas para que la empresa salga a flote. Y hoy vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Hay dos factores claves que resumen lo que debemos hacer hoy. Estos son adaptarse y comunicar. Primero analizamos para saber cómo adaptarnos a esta situación de la mejor manera. Y lo siguiente que es muy importante, comunicarnos con nuestros clientes y proveedores. No dejar en silencio la relación, sino mandar mensajes, subir publicaciones a las redes sociales si tenemos, mostrarnos, es decir, estamos aquí para ayudarlos. Mostrar que se están tomando eh, todos los recaudos y medidas de higiene necesarias y que se están adaptando para darles un mejor servicio. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero debo parar un minuto, agarrar una hoja y un papel o mi computadora o celular y empezar a hacer un análisis interno. Antes que nada te pregunto, ¿tenés bien identificado a tu cliente ideal? Es decir, exactamente me refiero, ¿no? ¿Sabes? La edad, el sexo, la ubicación, qué hace, qué hábitos tiene, qué le gusta, qué poder adquisitivo tiene, quién le influencia, dónde compra, cuándo compra y qué medios de compra usa, etc. La idea es tomarse el tiempo de definirlo bien. Él o los clientes ideales no pueden ser solamente mujeres de tanta edad u hombres de tanta edad. Tengo que definirlo bien y esto puede quedar largo, pero cuanto más definido tengas a tú o tus clientes ideales, mejor es para construir estrategias efectivas. Una vez sepamos exactamente a quién nos dirigimos y entendemos qué hace y qué quiere, vamos a analizarnos internamente para ver con lo que tengo hoy en día, cómo puedo vender, cómo puedo vender ese producto o cómo puedo brindar ese servicio o qué necesitaré incorporar. Entonces, voy preguntándome qué puntos fuertes y débiles tengo y los escribo. Y acá voy a revisar a modo de ejemplo mis procesos de venta, cómo estoy vendiendo hoy, si es adecuado este método de venta para la situación actual, ¿Cómo les hago llegar mi producto o servicio a mis clientes? ¿O cómo lo hago conocido? ¿Cuáles son los métodos de pago que tengo actualmente? ¿Son los adecuados? ¿La calidad del servicio que brindo? ¿Mi trayectoria? Eso también es un punto fuerte y es bueno también comunicarlo. ¿Cómo es mi atención al cliente? ¿Cuáles son mis canales de venta? ¿Y cómo me comunico con mis clientes? Si tengo espacios de mejora, es decir, eh, si los clientes tienen espacios para decirnos qué mejorar si tengo, esto es fundamental, si tengo una base de datos de clientes. En este punto de analizarme internamente, puedo también revisar la competencia. Primero saber, así como tenemos que saber quién o quiénes son mis clientes ideales, tengo que tener un momento de, de definir mis principales competidores. Y luego que los tengo identificados, puedo buscar, puedo ver qué están haciendo, si puedo incorporar alguna acción o mejorar alguna, viendo qué es lo que están haciendo, qué es lo que están publicando, diciendo, cómo se están manejando, puedo ver si puedo comenzar a hacer alguna de ellas u ofrecerlas de forma distinta, el diferencial. Recuerden que hoy podemos ver el mundo y por eso también podés ver en las redes sociales o en la web qué hacen empresas o negocios. Similares eh, de, a tu rubro en el mundo ver en instagram qué están haciendo un negocio parecido al tuyo en internet, qué está diciendo qué promociones tiene, qué medidas, qué métodos usa etc Para saber más sobre esto y poder darte recomendaciones nos comunicamos con macarena Bota. ella es emprendedora en Brava, una agencia de talento femenino cofundadora de Sinergia Cowork, el primer espacio de Cowork del Uruguay, y además es consultora y oradora. Maca, visto toda esta situación, ¿qué hay que revisar y analizar primero en una empresa o emprendimiento en estos momentos?
1: Bueno, primero que nada, lo, lo primero que creo que es importante en este, en este contexto es entender cuáles son mis costos, cuánto dinero necesito para que mi empresa se mantenga de flote y cuánto de ese dinero tengo o voy a poder tener para que eso pase. Porque si eso no es así, bueno, tengo que replantearme la estructura, tengo que replantearme la cantidad de gente que tengo empleada, qué costos puedo recortar. Siempre, siempre también pensando en qué cosas necesito para entregarle el servicio o el producto a mi cliente. Y con respecto a eso, que es más importante aunque los costos, es pensar, bueno, ¿cómo puedo rediseñar mi empresa o mi compañía o mi emprendimiento o mi servicio para poder llegar igual a los consumidores que están en otras circunstancias? Naturalmente, en algunas ocasiones va a ser mucho más fácil repensar o co-crear esa solu nueva solución y en otras va a ser mucho más difícil. Lo que sí es seguro que este es un buen momento desde mi punto de vista, ya que hay menos cosas para perder para rediseñar para ver cosas que no estaban funcionando, para pensar en productos nuevos. Sin duda que no sabemos qué va a pasar después de esta pandemia, pero lo que seguro que hay cosas que van a cambiar, que no vamos a volver a la normalidad. Entonces, bueno, pensar, ¿hay algo que pueda vender de manera remoto? ¿Qué es lo que más valoran mis clientes? ¿Hay de alguna manera que pueda colaborar? ¿Puedo colaborar con otro emprendimiento, con otra marca, para poder sí hacer el delivery de mi producto o de mi servicio? Creo que son tiempos muy complicados, donde es muy importante mantener la calma, entender el por qué empezamos a hacer este emprendimiento o negocio, este, y también entender que incluso en tiempos de crisis siempre hay oportunidades. Por supuesto que es muy fácil decirlo, no así tan fácil vivirlo y transitarlo y liderar equipos y, y correr con el tema de los pagos y las fechas de vencimiento de las cosas. Pero lo primero que les propondría es tener muy claro qué costos están asumiendo y qué dinero tienen para afrontarlos y empezar ese, ese, ese proceso de transformación o de rediseño que les permita repensar sus negocios en estos tiempos? ¿no? Si se puede entregar digital, se puede consumir desde su casa. Eh, y en el caso de que no lo sea, ¿qué cosas, ¿para qué sí sirve esa curva de aprendizaje que tienen? ¿Esos productos que tienen o, o, o lo que hacen hoy? ¿En qué puede transformarse para sí poder este, ser vendible en, en, en estos tiempos? ¿Y qué
0: recomendás que empiecen a hacer las personas una vez detectados estos puntos?
1: Con respecto a qué se puede hacer para rediseñarse, para encontrar solución, para estimar los costos, bueno, lo primero que yo les recomiendo es pedir ayuda. Creo que es un momento donde está bueno pedirle a otras personas que quizás no sean parte de la compañía o incluso sus equipos, pero quizás a veces la gente de afuera está más fresca y nos puede ayudar a pensar posibles soluciones. Esto es algo que los emprendedores estamos muy, muy entrenadas y entrenados ¿no? en, en solucionar desafíos y, y, en, y en poder manejarnos en tiempos de incertidumbre y adversidad. Tenemos un poquito más de entrenamiento que el resto. Entonces, pedir ayuda, eh, mantener el mínimo, o sea, al mínimo las operaciones que necesitamos para subsistir, eh, no perder la calma, aprovechar también para mandar mensajes de paz y de tranquilidad a nuestros clientes, que esa transparencia. Yo creo que en estos tiempos es muy clave que el cliente sepa que estamos pensando en ella y en él, que estamos pensando cómo retransformarnos. Pues, Sigo estando acá, estoy acá, contás conmigo, yo estoy viendo cómo transformarme, ¿sí? Como que me parece que el silencio es más riesgoso. Me parece que la transparencia siempre suma para acercar o una palabra o esta tranquilidad que estamos pensando en ese cliente en cómo este, rediseñarnos. Lo mismo con el equipo. Creo que es clave en estos momentos un buen liderazgo, transparencia, preguntarle a nuestro equipo cómo está, cómo se siente, qué necesita cómo lo está pasando con su familia, desde su casa. Y nosotros como líderes también transparentar cómo nos sentimos y ponerle nombre a las emociones y a las cosas que nos pasan. Este, Obviamente que después hay un montón de herramientas concretas orientadas a las finanzas, a créditos blancos blandos que, por ejemplo, está sacando la Agencia Nacional de Desarrollo. Hay un montón de expertos en marketing digital, plataformas digitales, e-commerce, un montón de cosas que ya ahí depende un poco de a qué te dedicas cuál es tu empresa y exactamente en qué, en qué punto estás, ¿no? Porque hay muchos emprendedores y empresarios que ya vieron sus operaciones y su facturación muy, pero muy, pero muy afectada y hay otros que todavía no. Entonces, si no te pasó, seguro que te tenés que pre preparar. Y si ya te pasó, eh, seguro que estás corriendo atrás de tu proyecto para reinventarte y buscar soluciones. Entonces, primero que nada, pedir ayuda Dos, aprovechar para aprender cosas nuevas. Hay un montón de información y de herramientas disponibles que antes quizás no estaban y hoy por todo esto están liberadas o de manera accesible. Mucha gente con ganas de colaborar. Este, hay una iniciativa que se llama Serimos Codo a Codo que creo que es un excelente lugar al que ir a pedir ayuda y te conecta con expertos en distintas áreas para poder ayudarte a reinventarte en este momento tan particular y en esta situación que es la primera vez que nos pasa a todos y a todas.
0: Bien, y podés contarnos si
1: conoces alguna herramienta o método para ayudar con todo esto? Respecto a herramientas concretas, bueno, primero que nada todo lo que tiene que ver con gestionar a tu equipo de manera virtual, ¿no? Slack, que es un chat, eh, Trello, que es como es un sistema para ver los pendientes y asignarlos a las distintas personas. Um, todo lo que tiene que ver con capacitación Khan Academy, EDX Udemy, un montón de cursos y capacitaciones este, también pedir ayuda a la gente de, salim, de Salimos Codo a Codo que tienen también, te pueden contratar con expertos um, todo lo que tiene que ver con plataformas para po poder vender tu producto o servicio pero sobre todo creo que no todas las herramientas o métodos nos funcionan a todas y a todos, mi, mi, mi recomendación es hacer la pausa, hacer como un diagnóstico, sacar una foto de tu, de tu compañía en este momento, entender y priorizar cuáles son las urgencias y necesidades más grandes y empezar entre todas y todos quienes integran la compañía o el emprendimiento, a pensar soluciones. Y empezar a hacerlo de la manera más abierta posible. Cuantas más soluciones, mejor. Incluso aunque parezcan poco viables. Y después lo que hacemos es convergemos, ¿no? elegimos de todas las soluciones que se nos ocurrieron, cuáles son más aplicables, cuáles son más fáciles, más baratas de implementar y empezar a pensarla en esos. Por último,
0: ¿tenés algún ejemplo de emprendedores o emprendedoras que hayan innovado en estos
1: momentos para compartir? Como siempre, todas las crisis son siempre eh, tiempos de oportunidades y aunque a veces quizás la urgencia, la desesperación la incertidumbre no nos deja verlas y eso también lo entiendo y hay que tenerlo muy en cuenta Siempre que hay crisis hay oportunidades. Y un ejemplo que me parece súper interesante para compartir con ustedes es el ejemplo de Ferias UI. Este, en Twitter, cuando empezó todo esto, alguien empezó a poner bueno la urgencia de los feriantes que habitualmente tienen un espacio para vender sus productos y toda su cosecha. y Es un espacio donde hay mucha gente, se conglomera mucha gente y obviamente se volvía de mucho riesgo. Pero por otra parte, esas familias que trabajan en la feria necesitan de ese ingreso diario para poder subsistir. Entonces, eh, bueno, en Twitter se conectó un montón de gente y gente que no se conocía de antes, que era, entre ellos estaba Jimena Camaño, la gente de Heimoso, está Sebastián Joanet y bueno, y quizás probablemente mucha más gente. Entre todos ellos, en un fin de semana, armaron ferias.ui. Este, que es una plataforma para que los feriantes puedan vender desde su casa y hacerte llegar el pedido. Eso me parece que es un ejemplo que ilustra clarísimo cuando siempre en tiempos de crisis hay oportunidades, se necesitaba un vehículo para que las ferias pudieran seguir vendiendo y para que las vecinas y vecinos pudieran seguir comprando, porque obviamente que el precio es más barato y tiene sus ventajas. Bueno, muy rápidamente y en el marco de esta crisis se creó Ferias UI, que es una iniciativa ya le decía, de Jimena y otra gente, que me parece espectacular y un buen ejemplo para mirar y para tomar de ejemplo y referencia para cuando tenemos que reinventarnos también nosotros. Es, son tiempos difíciles y creo que hablábamos el otro día con Maru Carlem, una amiga que es coach, de que son tiempos, esto es la primera vez que nos pasa, nunca nos pasó algo así, entonces lo primero que quiero invitarlas invitarlos es a legitimizar cómo se sienten, a ponerle nombre a las, a, a las emociones, y las sensaciones y también a pensar eh, que cómo interpretamos lo que nos está pasando Termina determinando cómo actuamos y cómo accionamos. Entonces, eh, el mundo no se va a acabar. Sin duda que hay mucha gente en situación de urgencia y que se está transformando y que la normalidad no va a ser lo que estamos acostumbrados a que sea normalidad. Pero sin duda que el mundo sigue girando. Entonces, mi, mi, mi consejo es estar en calma, tratar de ver lo que sí hacemos, las cosas que sí pudimos hacer en estos tiempos, eh, estar muy conectados con nosotros mismos, con nuestros equipos, que haya transparencia, generar espacios de conversación para ver cómo nos sentimos y seguir para adelante. Esto es un túnel, hay, que, hay luz al final del túnel, hay que seguir trabajando, Uruguay nos necesita y siempre desde la perspectiva esta de colaborar con otras y con otros y pensar cómo lo que yo tengo, lo que yo hago, puede ayudar a otro o a otra. Creo que es tiempo de ser muy solidarias y solidarios y de este, empezar a ver ese faro de futuro que está en algún lugar y ya pronto lo vamos a empezar a ver con más claridad.
0: Bueno, muchísimas gracias Maca por estos aportes y participar en el episodio. Maca dijo muchas cosas súper interesantes que me gustaría resumir un poco eh, algunos de los puntos que mencionó antes de terminar. Como resultado de esta evaluación, como estamos comentando, vamos a ver si podemos incorporar algo nuevo, si puedo vender online o trabajar online, si tenemos que saber o aprender algo nuevo. Si puedo colaborar con alguien o hacer una alianza estratégica con otro sector. Luego, en realidad, siempre es momento de comunicar con el cliente. ¿sí? Siempre debemos estar en, con en constante comunicación con el cliente, ida y vuelta. Nosotros hacia ellos y el feedback que ellos nos tienen que dar. Pero hoy, más que nunca. Hoy, más que nunca, hay que mandarle eh, un mensaje, subir a las redes y transmitir, sobre todo, ese mensaje de seguridad y calma. Y pedir ayuda. Maca menciona a salimoscodoacodo.uy, que es una iniciativa de aquí de Uruguay, para ayudar a pymes y las conecta con voluntarios especialistas en marketing y negocios para ayudarnos en estos momentos. Yo participo como voluntaria también. El otro día contaban en una reunión online que Argentina ahora lo está comenzando a implementar también así que para las personas de otros países que están escuchando esto pueden también llevar a cabo algo similar y la verdad es que ayuda muchísimo, ayuda mucho y es un aprendizaje enorme para las pymes que se les brinda ideas o acciones concretas y también para los voluntarios. Se genera mucha sinergia y la realidad es que en estos momentos lo mejor que podemos hacer es ayudarnos. Como conclusión final de esta situación y de este primer episodio de la serie es que es importante tener este momento de pausa y planificación, pero como último punto, pero no menor, es que no hay que quedarnos acá mucho tiempo, ¿sí? no a la parálisis por sobreanálisis, como se dice. Hay que empezar a marcarnos objetivos a corto plazo y acciones concretas para empezar a hacer, para sobrellevar semana a semana, mes a mes. Y también no es momento de pensar lo que no tuvimos, lo que no hicimos, sino de aprender de todo esto, de aprovechar este momento para revisar cada proceso que tenemos, ver cómo lo mejoramos, ver oportunidades de negocio y sobre todo a aprender, a confiar en nosotros mismos que con nuestra actitud podemos adaptarnos, solucionar de a poco los problemas y cambiar nuestra realidad. Soy Lucía Grosso y encuentran en el podcast y todo este y otro contenido en el sitio web administracionzip.com y en las redes lo encuentran en Instagram como arroba adminpodcast y en Twitter como arroba podcast con Z y una sola P. Seguilo para más novedades y poder participar y apoyarte en la comunidad. Administración.zip es un podcast original con contenido propio hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Hasta el próximo episodio que será de cómo revisar tus números tus finanzas. Y hasta entonces, keep calm y actúa. ¡Nos escuchamos!